0: Heute in diesem Podcast geht es wieder einmal um dich. Du weißt ja, nur wenn du dich selbst führen kannst, kannst du auch andere Menschen führen. Wenn du selbst glücklich, gesund und zufrieden bist, kannst du ein erfülltes Leben führen. Und darum geht es in diesem Podcast. Ich zeige dir heute sieben Wege auf, wie du ein erfülltes und glückliches Leben führen kannst. Es geht um Reflexionen, es geht um einen kühlen Kopf, es geht um deinen Körper, es geht um Bildung, es geht um Empathie und es geht um die Dinge, die dich glücklich machen. Freu dich auf diesen Podcast, der persönlich ist, der emotional ist und von dem du sicher einiges mitnehmen kannst. Sieben Wege in ein erfülltes und ein glückliches Leben. Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Äh, Nicht zuletzt, weil mein Leben in diesem Jahr echt heftig war. Am Anfang des Jahres habe ich mir so viele Dinge vorgenommen und ja, hat mir so viele Ziele gesteckt, hat mir so viel gewünscht. Und ähm, im Endeffekt ist es anders gekommen, als ich es mir gedacht habe, als ich es mir in meinen tiefsten Träumen auch nur vorstellen hätte können. Es es ist nicht so gut gelaufen. Das Leben war geprägt von Krankheit, von Unruhe, von Ängsten. Und ja, ich schaue jetzt mal auf das Leben zurück und möchte dir etwas wiedergeben, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Ja, erstmal lass uns doch mal das Jahr reflektieren. Was ist eigentlich passiert in diesem Jahr? Was ist bei dir passiert? Was ist in deinem Umfeld passiert? Überleg doch mal, was hast du geschaffen? was ist bei dir in diesem Jahr passiert, was ist gewachsen, was ist größer geworden, was im positiven Sinne, was hast du erschaffen in diesem Jahr? Weil oft denken wir nur an die negativen Dinge, die passiert sind. Und ich möchte dich einfach mal dazu anregen, auch die positiven Dinge, die in diesem Jahr passiert sind, wieder in die Erinnerung zu rufen. Wie war dein Leben, dein Unternehmen, deine Situation am Anfang des Jahres? Und wie ist es heute? Vielleicht hast du was dazu gewonnen. Vielleicht hast du etwas verändert, auch im positiven Sinne. Vielleicht hast du deinen Job gewechselt. Vielleicht hast du deine Firma vergrößert. Vielleicht hast du trotz den ganzen Umständen rechts und links irgendwie standgehalten, bist gut durch die Situation gekommen. Vielleicht hast du Menschen in diesem Jahr kennengelernt, die dir was gegeben haben, die dich und dein Leben bereichert haben. Was hast du dazu gewonnen? Und wenn etwas nicht so gut gelaufen ist, wie bist du mit diesem Schicksal umgegangen? Was hast du damit gemacht? Wenn du jetzt zurückschaust, kannst du sagen, ja, das war okay. Das kann ich zum Beispiel sagen. Viele von euch wissen ja, dass mein Mann im März sehr krank geworden ist und ja, auch im ähm, August gestorben ist. Und wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich sagen, es war eine richtig harte Zeit. Po- Im positiven Sinne, es hat mir Kraft gegeben. Und wenn ich zurückdenke, würde ich sage ich, ich habe alles richtig gemacht oder die meisten Sachen richtig gemacht. Ich habe Dinge getan, wo ich gesagt habe, ja, Und da bin ich stolz auf mich. Es ist ein Schicksal, eine Situation in mein Leben eingetreten, mit der ich niemals gerechnet hätte. Und rückblickend muss ich sagen, es war wirklich heftig. Und ich bin gut und richtig damit umgegangen. Natürlich hatte ich auch wirklich Zeiten, die richtig schlimm waren. Wenn ich mir das jetzt alles anschaue, muss ich sagen, ich habe es trotzdem gemanagt. Ich habe trotzdem an Stärke und Kraft gewonnen in dieser Zeit. Ich konnte meinen Partner bestmöglich unterstützen. Und an dieser Situation in meinem Leben bin ich definitiv gewachsen. Weil letztendlich, lass uns mal ehrlich sein, Wir wissen nicht, wie wir mit mit so extremen Situationen letztendlich umgehen. Wir überlegen uns, ja, ich würde dies tun, ich würde jenes tun. Aber was tust du dann wirklich, wenn du in einer solchen Extremsituation bist? Und ähm, ja, wenn ich jetzt persönlich auf mein Jahr zurückschaue, muss ich sagen, das Schicksal hat echt zugeschlagen und ich bin richtig gut damit umgegangen. Ja, ich 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 hatte schwierige Zeiten. Ich konnte meinen Mann bestmöglich unterstützen. Ich habe aus dieser Zeit sehr viel Kraft gezogen, Energie gezogen. Und ja, er ist ja am 15. August gestorben. Und seitdem ordne ich mein Leben neu. Auch im positiven Sinne. Also ich ändere zum Beispiel mein Umfeld oder ich habe mein Umfeld sehr stark verändert. Ich habe meine Ziele verändert, ich Lege sehr viel Wert auf Bildung, auf Weiterentwicklung. Ich finde es toll, andere Menschen weiterzubringen, gerade in dem Thema Führung und die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ich unterstütze die Unternehmen, die Führungskräfte dabei. Und das macht mir richtig Freude. Und vor allen Dingen macht es mir Freude, mich selber in diesem Thema wirklich täglich weiterzubilden. Es gibt keinen Tag, in dem ich nicht etwas für meine Weiterbildung tue. Und das macht mir Freude und bestärkt mich nochmal darin. Bildung ist alles, aber da kommen wir später mal zu. Also reflektiere dann ja, was ist passiert? Was ist im Positiven passiert, was ist im Negativen passiert, wie bist du damit umgegangen und wenn du auch rückblickend nicht so ganz glücklich mit dir bist, hast du trotzdem daraus gelernt und überlege dir, wenn die Situation noch mal kommt, wie gehst du damit um? Und ich muss auch noch mal sagen, was meinen Mann betrifft, bin ich aus meiner ähm, ja, Perspektive sehr gut damit umgegangen. Aber warum? Weil vor einigen Jahren ist mein Vater gestorben. Der ist von jetzt auf gleich sehr krank geworden. Und ich war völlig überfordert damit. ja, ich hatte, ich hatte meinen Job, ich hatte meine Firma, mein Vater brauchte mich Tag und Nacht. Und ich war völlig überfordert. Ich brauchte Hilfe, ich wusste nicht, wo ich die holen sollte. Und, 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 und ich war im Nachhinein so unzufrieden mit mir, weil ich meinen Vater aus meiner Sicht nicht so unterstützen konnte, wie ich es hätte gewollt. Und ähm, beim zweiten Mal, als dann mein Mann krank geworden ist, wusste ich, was ich zu tun habe. Ich wusste, was ich zu tun habe, weil ich halt diese erste Situation, ja, ich sag mal, nicht zu meiner Zufriedenheit gelöst habe. Und ich wusste bei dem zweiten Mal genau, was ich zu tun habe. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wenn irgendetwas nicht so gut funktioniert, überlege dir, was machst du beim nächsten Mal anders? Ja, wen kannst du um Unterstützung bitten? Was kannst du tun? Und wenn die Situation oder eine ähnliche Situation noch einmal auftaucht, ein zweites Mal auftaucht, dann gehst du ganz anders damit um. Und das habe ich in diesem Jahr gelernt. Wenn, wenn es vor einigen Jahren mit meinem Vater nicht so, ich sag mal aus meinem Blickwinkel, ähm, schlecht gelaufen wäre, wenn ich ihn hätte besser unterstützt oder ähm, zu meiner Zufriedenheit unterstützen können, weil ich nicht so überfordert gewesen wäre, ähm, dann wäre ich in der jetzigen Situation nicht so gut gewesen. Weil ich habe mir jahrelang Gedanken gemacht, was hättest du anders machen können? Was hättest du besser machen können? Und ähm, ich habe mir auch immer Vorwürfe gemacht. Und nachdem ich diese zweite Situation jetzt gut gemanagt habe, kann ich eigentlich hinter dieses gesamte Thema einen Haken machen. Und ich bin persönlich dran gewachsen. Also das ist meine Reflexion aus diesem Jahr. Ja, wie reflektierst du dieses Jahr für dich? Ich finde es extrem wichtig, ähm, sich zu reflektieren und auch ehrlich zu sich zu sein ja sich nicht immer nur Vorwürfe zu machen sondern wie würdest du mit deinem besten Freund umgehen wenn du etwas reflektierst wenn du ein feedback gibst und geh auch so behutsam und liebevoll mit dir um wenn du dieses Jahr reflektierst das zweite thema ist ein thema ja das habe ich auch selbst sehr stark erfahren ich kann dir sagen egal was passiert Bewahre einen kühlen Kopf. Manche Situation kannst du nicht ändern. Du kannst nur gut damit umgehen. Und ähm, wir werden oft, ich sag mal, ähm, sehr stark beeinflusst von unserer Angst. Und die Angst lähmt. Und wir können nicht richtig denken und auch nicht gut handeln, weil wir voll von Angst sind. Und da ist es ganz wichtig, bewahre einen kühlen Kopf. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, bewahre einen kühlen Kopf. Ähm, Geh mal nach draußen in die Kälte oder geh mal kalt duschen. Sieh zu, dass du wieder den kühlen Kopf bekommst und klare Gedanken ähm, fassen kannst. Schau deine Angst ins Gesicht und überleg dir genau, wovor hast du Angst? Was macht diese Angst mit dir? Und lass dich von deiner Angst nicht so einnehmen, sondern beschäftige dich eher mit Lösungen. Ja, was kannst du tun, wenn wenn schlimmstenfalls das und das und das passiert, was kannst du dann tun, weil manches kann man einfach nicht verändern. Die Situation ist da und du kannst sie nicht ändern, du kannst nur bestmöglich darauf reagieren und äh, da bringt es überhaupt nichts, dir Gedanken zu machen und ähm, ja, auch vor lauter Ängste keinen kühlen Gedanken treffen zu können oder keine kühle Entscheidung, klare Entscheidung treffen zu können, sondern überlege dir, hey, die Situation ist so jetzt, wie sie ist und was kannst du machen? Und überlege dir genau, such dir vielleicht einen Coach, such dir Freunde, sprich mit deinem Partner, wie auch immer und überlege dir, was kannst du in dieser Situation machen? Bewahre einen kühlen Kopf und... ähm, versuche, klare Gedanken fassen zu können. Ruf einen Freund an, zum Beispiel. Lass dich auch rausholen, ich sag mal, aus diesem schwarzen Loch, wenn du in einem bist. Und manchmal, manchmal versteift man sich ja auch in diese Gedanken. Vor allen Dingen auch nachts. Dann kommen irgendwelche Gedanken und dann, ähm, ja, dann bist du dann so tief drin, dann wird es immer schlimmer. Und dann ist es am besten, tu etwas anderes. Geh aus der Situation raus. Auch zum Beispiel nachts. Hör irgendeine Meditation, ähm, steh mal auf, geh mal durch die Wohnung, trink etwas oder esse eine Kleinigkeit, ähm, schreib eine WhatsApp an einen guten Freund oder was auch immer, sondern lenk dich ab und hol dich aus dieser Situation raus, weil Ängste blockieren und versuche an Lösungen zu denken und nicht an die Angst. Also äh, der kühle Kopf ist ganz wichtig. Mir geht es auch manchmal so, dass ich mich über irgendwas total ärgere, dann verlasse ich die Situation, dann gehe ich raus. Ne? Wirklich, ich gehe nach draußen, egal wie es Wetter ist. Oder ich hatte letzte Woche zum Beispiel einen Tag, ah, da ist irgendwie, ich kann nicht sagen, alles schief gelaufen, aber der war aus meiner Wahrnehmung, Irgendwie total doof. Ich war doof zu den Leuten, die Leute waren doof zu mir, ich fand mich selber doof, ich fand mein Leben doof, ich fand alles doof. Und ich habe für mich gelernt, ich bin dann nach Hause gekommen, ich hatte mich mit jemandem verabredet, der ist nicht gekommen, der hat mich dann da sitzen lassen und das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn einer zu spät kommt oder wenn einer gar nicht kommt in einem Restaurant und dann habe ich mir selbst was zu essen bestellt So und nach einer Stunde... Habe ich dann bezahlt und bin gegangen und habe denjenigen dann an der Tür getroffen, ähm, der sich halt um eine Stunde vertan hat. Kann passieren, aber ich war so sauer in dem Moment. Ich hab gesagt, du kannst mich mal, bin gegangen, ähm, habe mich dann zu Hause bedauert und die ganze Welt ist furchtbar. Habe dann nicht das getan, was ich sonst tue, setze mich an den Tisch, halt den Fernseher ein, beantworte noch ein paar E-Mails. Nein, ich bin ins Bett gegangen, habe ein gutes Buch mitgenommen, habe noch zwei, drei schöne WhatsApp an Freunde von mir geschrieben, die dann auch sehr nett geantwortet haben. Und die Situation war auf einmal eine ganz andere. Also ich habe die Situation verlassen. Das ist mir übrigens, äh, oder das, das mache ich wirklich immer, wenn ich merke, halt mir tut etwas nicht gut dann mache ich nicht das was ich normalerweise in diesem äh, in dieser situation tun würde sondern ich verlasse die situation ich gehe woanders hin und mache was ganz anderes ja und ähm, mir persönlich hilft das und wenn du angst hast oder wenn unangenehme situationen auftauchen und wenn du dich nicht gut fühlst und wenn du einmal mal so einen richtig blöden tag gehabt hast mach etwas anderes mach etwas anderes als das was du normalerweise machen würdest. Der dritte Punkt ist, treffe Entscheidungen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Viele Menschen haben Angst davor, Entscheidungen zu treffen und treffen aus Angst keine Entscheidungen. Und ähm, ich sage immer, von zehn Entscheidungen sieben richtig getroffen ist besser als zehn Entscheidungen gar nicht getroffen. Also überleg dir genau, was du willst, wohin du willst. Versetz dich von mir aus auch in die Situation. Ähm, wie wäre das, wenn du Entscheidung A triffst oder Entscheidung B triffst oder wenn du gar keine triffst? Daran denken wir ja gar nicht. ne? Wir wissen nicht, treffen wir A oder B, also gehen oder bleiben zum Beispiel. Ah ne, gehen oder bleiben ist jetzt ein blödes Beispiel. Sagen wir mal, gehe ich jetzt zur Firma A, gehe ich jetzt zur Firma B oder bleibe ich bei Firma C? So Und ähm, ja, wenn du, bei, wenn du bei deiner jetzigen Firma bleibst, wird sich nichts ändern und stell dir einfach mal vor, wie es ist, wenn du in die Firma A gehst oder wie es wäre, wenn du in die Firma B gehst und manchmal ist es einfacher, keine Entscheidung zu treffen, aber einfach ist auch nicht immer gut und richtig für dich und Trau dich mal, ja. arbeite auch an deinem Selbstwert, sei mutig und überlege dir, ähm, was bist du dir eigentlich wert? Bist du dir das wert, dass du in der jetzigen Situation verharrst, in der, der du schon ewig bist? Ist zwar angenehm und bequem, aber nicht toll. Oder bist du dir wert, dass du aus einer Situation herausgehst, mal eine Entscheidung triffst, mal ein bisschen mutiger wirst? Ja, und ein besseres Leben für dich selber vorbereitest. Und es gibt auch viele Leute, die sind neidisch und sagen, ach, der hat dieses, der hat jenes und ich bin immer noch hier. Ja, dann tu was, ja, dann tu was, nimm deine Beine in die Hand und geh los. Ne, tu was, treffe Entscheidungen für dich, überleg dir, verschwende nicht de- deine Zeit damit, indem du neidisch bist, indem du sauer auf andere bist, weil die vielleicht das haben, was du noch nicht hast oder was auch immer, sondern nimm deine Beine in die Hand und überlege dir, wie du denn dahin kommst und vielleicht sogar ein Stückchen weiter kommst. Also schau nicht auf andere, sondern schaue auf dich selbst, treffe Entscheidungen, nehme sie an und setze sie vor allen Dingen auch um. Tu was. Der Punkt 4, der ist für mich persönlich auch ein, ein großes Anliegen. Ich achte da selber drauf. Achte auf dich Und achte auf deinen Körper. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Wie schnell sagen wir mal, ach komm, dieses Stückchen Schokolade und nochmal abends um 10 Uhr essen, obwohl wir ja eigentlich gar keinen Hunger mehr haben oder was auch immer aus Geselligkeit. Das dritte, vierte Glas Wein trinken. Achte auf deinen Körper, weil das ist ein kurzer Moment, den du genießt, das Stück Schokolade oder... Ich sag mal das zweite, dritte, vierte Glas Wein. Das genießt du kurz, aber ähm, ja, wie wirkt sich das im Endeffekt auf deinen Körper aus? Überlege dir, wie ernährst du dich. Es, es ist schon so ein, so ein langer Spruch. Ich weiß gar nicht, wer den mal gesagt hat. Zur Gesundheit äh, kommst du nicht, indem du in die Apotheke gehst, sondern Zur Gesundheit kommst du, indem du das Richtige im Kühlschrank hast. Und genauso ist es, achte auf das, was du einkaufst. Kauf gute Produkte ein, kauf Bioprodukte ein, ähm, kauf Produkte ein, wo Lebewesen nicht gequält wurden. Ähm, Gerade was Fleisch angeht, viele von euch wissen ja, dass ich vegetarisch und meistens sogar vegan bin. Weil ich finde, wenn ein Tier gequält wird... Ähm, dann wirkt sich das auch auf mich aus, wenn ich die Produkte dieses Lebewesens zu mir nehme. Das ist meine persönliche Meinung. Aber überleg dir genau, was du zu dir nimmst, ob du deinem Körper dieses Produkt wirklich schenken möchtest oder ob das Produkt es wert ist, in deinen Körper zu kommen. Weil ähm, ja, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Und beweg dich. Wir haben eben von Ängsten gesprochen und von einem kühlen Kopf gesprochen. Wenn es mal nicht so ist, beweg dich. Geh raus an die frische Luft, in die Natur, egal welches Wetter es ist. Es gibt immer nur. Eine falsche Kleidung und kein falsches Wetter. Also geh raus, bewege dich, mach Sport, vielleicht alleine oder mit Freunden oder wie auch immer. Und das kannst du dir natürlich auch kannst auch sehr gut planen, indem du zum Beispiel dir wirklich feste Termine setzt, indem du sagst, okay, zum Beispiel montags, mittwochs und freitags mache ich immer morgens um 7 Uhr eine Stunde Sport. Mein Trainer kommt zum Beispiel zwei bis dreimal die Woche. Nicht, weil ich den brauche. Also die Übungen, die ich mit dem mache, die kann ich mittlerweile auch alleine. Aber ich weiß, wenn der kommt, dann mache ich das. Und wenn der nicht kommt, dann mache ich es nicht. Dann bin ich auch zu faul. Und deswegen äh, suche ich mir da diese Hilfsmittel oder verabrede dich mit Freunden oder schaff dir ein Tier an. Ich überlege auch gerade, ich überlege schon sehr, sehr lange, bestimmt schon ein halbes Jahr, ob ich mir einen Hund anschaffen soll, weil dieses Tier zwingt mich rauszugehen und es gibt nichts Besseres als in die Natur zu gehen. Du kennst es vielleicht, ein, ein Waldspaziergang, ein Spaziergang in der Natur ist so schön. Du riechst die Natur, du, du riechst den Duft dieser Bäume, der Blätter, ähm, die ganze Atmosphäre in einem Wald, die Farben in einem Wald, jetzt, ähm, ich sag mal, im Herbst, im Winter oder dann im Frühling, die Farben verändern sich von Grün nach Gold und das ist so wunderschön, die Natur auch bewusst zu genießen sich die Pflanzen, die wunderschönen Blumen anzuschauen und die Wunder der Natur wahrzunehmen. Der fünfte Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte, ist, gebe Empathie oder sei empathisch, spende Mitgefühl. Schaue nicht nur auf dich, wie geht es dir und wie ist dein Leben, sondern schau auch mal rechts und links und nehme wahr, wie es den Menschen um dich herum geht und ich habe gerade in diesem Jahr so viel Mitgefühl und Empathie bekommen von Menschen, die mir eigentlich überhaupt nicht nahe standen und das hat mich mich wirklich so gefreut und so beeindruckt. Auf der anderen Seite gab es Menschen in meinem Leben, die mir sehr nahe stehen, die mich noch nicht mal gefragt haben, hey, wie geht's dir eigentlich? Also und dann sage ich, warum, warum sagen die nichts? Vielleicht trauen sich vielleicht auch nicht, aber wenn du kannst, spring über deinen Schatten und ähm, sei empathisch, spende Mitgefühl, rede mit den Menschen, frag einfach mal rechts und links, hey, wie geht es dir eigentlich? Ja, schenke den Menschen aufmerksamkeit interessiere sich dich für sie und für ihr leben und manchmal ändert sich auch dann deine einstellung zu diesen Menschen, wenn du mehr über sie weißt und ja wenn du auch näher mal mit ihnen in kontakt kommst. Bereite ihnen mal eine Freude, mal ganz unverhofft, bring deinen Kollegen mal irgendetwas mit, vielleicht mal eine Karte, ich finde auch diese diese Zitatekarten oder diese Karten auch teilweise so toll, wo Sprüche draufstehen und wenn dir mal sowas begegnet, was auf deinen Kollegen, auf deinen Freund, auf deinen Partner, Bekannten, wie auch immer passt, schenke ihm oder ihr doch mal so eine Karte. Und ich habe eine gute Freundin, die war letztens bei mir zu Besuch und die hat in meiner Wohnung Karten verteilt. Ich habe das erst nachher gesehen, als die weg war. Da lag im Bad eine Karte, im Gästebad lag eine Karte, im Wohnzimmer waren Karten versteckt. Und ich habe mich da so sehr drüber gefreut. Und das sind Kleinigkeiten, mit denen man anderen Menschen Eine Freude bereiten kannst und in dem Moment, in dem du anderen Menschen eine Freude bereitest, bereitest du dir selber noch eine viel, viel größere Freude, weil es ist erwiesen, dass der Schenkende mehr Freude hat und glücklicher ist als der Beschenkte und das finde ich eine recht interessante Erkenntnis, also wenn du jemandem etwas schenkst und der freut sich darüber, ist deine Freude umso größer. Ja, mache auch mal Komplimente, nicht nur wahre Komplimente, ne? wenn dir etwas Nettes und Positives auffällt, dann sag es einfach mal, auch mal so, ich sag mal, der Kassiererin beim Rewe oder sonst so, ich hatte letztens mal einer Kassiererin bei Deens, um jetzt auch noch mal ein paar zu sagen, ähm, gesagt, Mensch, ich finde es toll, dass sie so freundlich ist. Die hat jeden Kunden, der halt mit Karte oder so bezahlt hat, mit Namen begrüßt, hat einen schönen Tag gewünscht und wie selten, ja, bekommt man das an der Kasse. Meistens gucken die Leute dich noch nicht mal an. Und ich habe ihr das gesagt. Ich habe gesagt, boah, das das tut mir so gut, dass sie so freundlich sind. Und habe sie damit natürlich auch motiviert, weiterzumachen. Und sie hat sich sehr darüber gefreut. Und ja, mache Komplimente, schenke anderen Menschen ein Lächeln. Wenn dir einer entgegenkommt, ein wildfremder Mensch, lächel ihn doch einfach mal an. Ja, und das mache ich auch einfach mal so, weil viele Menschen sind dann sehr irritiert und ich muss dann immer so innerlich auch ein bisschen lachen. Aber schenke Menschen ein Lächeln, Menschen, die du kennst und Menschen, die du nicht kennst. Und ein Lächeln ist wirklich immer Balsam für die Seele. Ein Lächeln tut gut. Und eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, Wenn es dir schlecht geht, wenn du in einer schlechten Stimmung bist oder wenn es dir schlecht geht, schenke anderen Menschen das, was dir fehlt. Wenn dir zum Beispiel Menschen in deinem Umfeld fehlen, denen du vertrauen kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist alleine, dann geh auf andere Menschen zu und schenke anderen Menschen das, was dir fehlt und ich habe auch mal eine Zeit lang ähm, auch animiert vom Christian Bischof, der da mal in einem Podcast drüber gesprochen hat, ähm, bin ich auch zu Obdachlos gegangen und habe mich zu ihnen gesetzt und habe sie gefragt, hey, warum sitzt du eigentlich hier? Was fehlt dir? Was ist passiert in deinem Leben? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben? Wie kann ich dir jetzt in diesem Moment helfen? Und ich muss sagen, das war so eine wahnsinnige Erfahrung, die ich gemacht habe und wenn ich dann auf mein Leben schaue, kann ich sagen, Mensch, dir geht es verdammt gut. Und in dem Moment, wo du anderen Menschen etwas schenkst, zum Beispiel Obdachlosen Aufmerksamkeit, weil sie werden ja in der Regel überhaupt nicht beachtet, man geht vorbei, man schaut sie noch nicht mal mehr an. Und in dem Moment, wo du auch mal stehen bleibst und ähm, ihnen hilfst oder mit ihnen sprichst, tust du ihn gut. Ich habe zum Beispiel, mein Mann war dies Jahr, den habe ich mal in die Notaufnahme eines Krankenhauses begleitet und dann kam da auch eine Obdachlose mit ihrem ganzen Gepäck und ja, war dann am Schimpfen, ey, wir werden, ab, wir werden hier behandelt wie Abschaum, uns hilft keiner und bla bla, Bin ich auch zu der Frau hingegangen, habe ihr die Sachen abgenommen, habe ihr geholfen, einen Platz zu finden, habe alles für sie hingetragen und äh, ich habe gemerkt, da war sie total irritiert, weil da hat sie überhaupt nicht mit gerechnet. Und ja, schenke anderen Menschen etwas, was dir fehlt, schenke anderen Menschen Aufmerksamkeit und schenke anderen Menschen das, was ihnen gut tut. Und in dem Moment geht es dir auch besser. Ja, der sechste Punkt, das ist auch so ein, so ein Herzenspunkt von mir. Bilde dich. Ich finde es so wichtig, dich weiterzubilden. Ich glaube, ich sage das in jedem Podcast, weil ich manchmal auch so irritiert bin. Menschen haben Probleme mit ihrem Job oder in der Führung. Die Mitarbeiter kommen abhanden, ähm, kommen dann zu mir und ich sag dann meinen Preis. Und dann sagen die, nö, das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Okay, aber ich will gehe weiter in meinem Unternehmen mit Low-Performern ähm, durch das Jahr und habe weniger Umsatz, krieg nicht die richtigen Leute und so weiter, weil mir halt zwei, drei, vier Coachings zu teuer sind. Das muss man sich mal reinziehen. Oder auch meine persönliche Weiterentwicklung. Äh, es ist mir zu teuer, sagen wir mal zwei oder 3.000 Euro für einen guten Coach zu zahlen, für ein paar Coachingstunden. Es ist mir zu teuer, zwei oder 3.000 Euro für mich zu investieren. Es ist mir nicht zu teuer, in Urlaub zu fahren oder Zigaretten zu rauchen oder ein teures Auto zu fahren oder äh, teure Klamotten zu kaufen. Was weiß ich, das ist mir nicht zu teuer. Aber in mich selber, für mein Leben, für mich, 2.000, 3.000 Euro zu investieren, das ist mir zu teuer. Ich hatte letztens einen Geschäftsführer eines Unternehmens beim Coaching, ich kam auch an, hm, ist ja alles teuer, ähm, der hatte einen riesen Fass an Themen und ich habe eine, anderthalb Stunden habe ich mit dem gearbeitet, der ist rausgegangen mit einem vollen Kopf mit einer To-Do-Liste für die nächsten Monate und sagte nur, wow, ne? Und äh, ja, was, was das dann bewirkt, wenn dich jemand anders mal anschubst. Und du musst jetzt, äh, du, kann, du kannst auch ich sag mal Podcasts hören. Das ist zum Beispiel etwas, was ich total gerne mache. Ähm, für die unterschiedlichsten Lebenslagen. Wenn es mir gut geht, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich mich weiterentwickeln will, ich interessiere mich im Moment zum Beispiel brennend für das Thema Aktien oder Investments. Und ähm, will mir das nicht immer von anderen sagen lassen, was ich wo und wie anlegen soll, sondern möchte das selber lernen. Und ich höre wirklich Podcasts zu diesem Thema raus und runter und wieder zurück. Und ähm, weil mich das halt sehr interessiert. Und das beste Invest, was du machen kannst, ist wirklich das Invest in deine persönliche, individuelle Bildung. Denk mal darüber nach. Und wenn sie dir alles nehmen, deine Bildung können sie dir nicht nehmen. Und du kannst viel, viel leichter wieder von vorne anfangen. Wenn man mir alles nehmen würde, ja, dann wäre ich spätestens in einem Jahr oder sagen wir mal ja in, in einigen Monaten da, wo ich heute auch wieder bin, weil ich habe meine Bildung. Ich kann das doch wieder aufbauen. Und ähm, was sind denn materielle Dinge? Und die Bildung, Gesundheit und Zeit, finde ich, das sind Dinge, die extrem wichtig sind. So, jetzt komme ich zum siebten und letzten Punkt. Ja, mach Pläne. Überleg dir, was für dich und für dein Leben, nehme dein Leben selbst in die Hand, bestimme selbst dein Leben, überlege dir, was dich gesund und glücklich macht, weil das hängt auch sehr eng miteinander zusammen. Wenn du viele Sorgen hast, ähm, wenn du viele negative Dinge in deinem Leben hast, machst du dich selber krank. Und du hast den Einfluss darauf, wie du gewisse Dinge beachtest. Ich weiß nicht, aber ich habe das in einem meiner letzten Podcasts erzählt, Von einer guten Freundin von mir, der Sohn hat durch Stress oder was auch immer sein Gedächtnis verloren. Der ist umgekippt, wachte auf und kann sich an das letzte halbe, dreiviertel Jahr überhaupt nicht mehr erinnern. Und die Mutter sagt, er ist so gut drauf wie ewig nicht mehr zuvor. Und manchmal ist es auch gut, etwas zu vergessen, bewusst oder unbewusst. Und ähm, ja... Geh nach vorne und mache Pläne und wenn irgendwas nicht so gut läuft, überleg dir, was kannst du tun, damit es so läuft, wie es dir vorstellst und wie es dich glücklich macht. Und ich habe auch da in dieser Beziehung mal etwas recherchiert und ähm, herausgesucht, was Glücksforscher erkannt haben, was uns glücklich macht. Das sind sieben Faktoren die uns glücklich machen und die stelle ich dir jetzt auch noch mal vor. Eine stabile Beziehung. Heiraten ist noch besser, als in einer Lebensgemeinschaft leben oder nur eine Beziehung zu haben. Das zweite ist Freundschaft. Das dritte ist Geselligkeit. Das vierte ist Gesundheit. Und das fünfte ist ja ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten entspricht und der einem Spaß macht. So wichtig, Das sechste sind Kinder und das siebte ist ausreichend Geld zur Erfüllung der Grundbedürfnisse. Man muss noch nicht mal reich sein, man muss seine Bedürfnisse erfüllen können. Und ähm, ja, das sagen die Glücksforscher. Eine stabile Beziehung, Freundschaft, Geselligkeit, Gesundheit, ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten entspricht, der Spaß macht. Kinder und ausreichend Geld zur Erfüllung der Grundbedürfnisse. Überleg dir, was hast du, was fehlt dir und arbeite an dem, was dir fehlt. Du alleine hast dein Leben im Griff. Du hast das Steuerrad in der Hand. Du bist der Kapitän deines Lebens. Wir haben immer die Entscheidungsmöglichkeit, und die Freiheit, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wow, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest einige von diesen sieben Wegen für ein erfülltes und glückliches Leben mitnehmen für dich. Und ja, wenn dir der eine oder andere Punkt gefallen hat, wenn der dich angetriggert hat, dann setz ihn doch um. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat und du jemanden kennst, ähm, wo du denkst, hm, der könnte da was mit anfangen, leite diesen Podcast weiter, empfehle ihn gerne. Ja, und ich sag's immer wieder, ich würde mich so über eine gute Bewertung bei iTunes freuen über diesen Podcast, weil das ist natürlich das Honorar für denjenigen, der den Podcast entwickelt und in diesem Fall natürlich für mich. Ich wünsche dir eine wundervolle Adventszeit. Genieße die Stille. Geh auch mal in die Stille. Achte auf deine Lieben rechts und links. Ja, sei empathisch. Schenke anderen Menschen etwas und vor allen Dingen schenke dir selber was. Ich freue mich auf unser nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.